0: och vårt mål är att inspirera dig så vill jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Och då handlar det ju väldigt mycket om vilken relation man bygger upp med en person. Och den här personliga relationen som, som vi som PT har en väldigt stor fördel av för vi jobbar ju ofta inte 20 minuter med människor utan det är ofta flera timmar. Och där tycker jag ju det ligger en väldigt stor styrka i personliga tränarens yrkesgrupp.
0: Damer och herrar, idag har vi med oss en riktig legend. Seth Roland är den första europeiska PTn som har tränat Navy Seals och han utbildade sig till PT redan 2001. Just nu driver han evidensbaserad praktik, en utbildning med visionen att utveckla människors förmåga till praktisk problemlösning och kritiskt tänkande istället för memorering av befintlig kunskap. Det vi ska prata om idag är ryggsmärtor och hur vi som personliga tränare kan hjälpa våra klienter att må bättre. Sätt håller din EPB-ryggutbildning den 29 februari och du som ska gå eller har gått intensiv PT får 20% rabatt. Efter avsnittet kommer jag att summera ihop utbildningen och komma med lite mer info. Men nu är jag lite trött på att höra min egen röst så vi lyssnar på Sätt allihopa. Nu kör vi. Välkommen till PT-podden Sätt, Det är jättekul att ha med dig. Tack så mycket. Det är lite så här känd i Starstruck För jag, jag brukar vara den som är experten Men nu är det faktiskt tvärtom Nu är jag någon som är extremt kunnig inom allting Så jag kommer vara otroligt tyst nu Och försöka hoppas att jag inte skämmer ut mig själv För det jag vet att Andreas en person jag respekterar väldigt mycket hans tankar och åsikter och han respekterar dig extremt mycket och dina tankar och dina åsikter. Så det är jättekul för honom som är så kunnig. Jag undrar liksom, hur kom du in på det här evidensbaserad praktik? Hur kom du in i träning överhuvudtaget?
1: Man får säga att det har varit lite av en, en resa man har gjort. Jag, menar, jag gjorde mitt universitet 2003 i North Carolina och det är klart när man läser bachelor i Food och Nutrition Science så läser man mycket forskning. Samtidigt får man säga att det har ju hänt oerhört mycket inom inte bara forskningen inom det vi håller på med utan även metodiken inom forskningen de sista åren. Så man kan väl säga att man var inne i ett system så att säga, under universitetstiden som man ser när man kommer ut och arbetar praktiskt då, som pt lite grann eftersom det verkar inte vara så relevant och det fanns inte så mycket att säga just då för det var så spretigt så att säga. Och sen under ens tid i årens karriär har man ju bara insett att det här jag har på med kanske inte riktigt stämmer. Och det är ju på något sätt beklämmande. Man känner att man har gjort fel. Även om det här inte är rätt känsla för man har gjort det bästa man kan och man har arbetat på hjärtat liksom. Men allt eftersom åren har gått har man ju fått större och större intresse för att komma tillbaka till det här vetenskapliga som på något sätt... Det var något tråkigt på universitetet liksom, att sitta och plöja studier. Men det intresset har ju verkligen kommit upp igenom de sista 4-5 åren måste jag säga. Och man har väl insett att ja, det är saker man har gjort som man kunde gjort bättre. Och jag menar det är något som driver alla personliga tränare framåt tror jag, att vara bättre på att hjälpa människorna som söker vår hjälp. Och, och det är ju till, till viss del i varje fall forskning som styr vad vi ska göra. Ju.
0: Ja, nu blir jag intresserad, nu vill jag veta. Vad, vad finns det för saker som du känner att du hade kunnat göra bättre om du kanske hade den möjligheten att läsa studier som du har gjort nu?
1: Jag menar i sammanhanget som vi tänker prata om idag får man ju säga att man har ju kanske inte uttalat sig på helt korrekta sätt till människor som har frågat. Är många frågor som man får som PET till exempel. Så jag har lite ont i mitt knä när jag har ett knä, Vad är det fel? Eller vad är felet? Och då har man ju kommit fram till någon typ av slutsats som man har lärt sig någonstans. Så man har ju inte själv på något sätt liksom gått tillbaka och, och tittat på den här auktoriteten eller den här boken jag har läst. Stämmer det här verkligen? Utan man har ju litat på det man har läst så att säga. För att både du och jag kommer från skolsystemet. där källkritiken man hade var ju i så fall eh, mot den som läste upp det. Men boken var ju rätt. Ja, <laughs> och och vi, har, vi har kommit så pass långt att liksom det skrivs ju väldigt mycket saker som vi förmodligen måste vara lite mer kritiska till. Och det är... Har man ju inte gjort sen begynnelsen i sin karriär. Vilket är giftvis ett misstag. Samtidigt så har vi lärt oss många saker. Så att ibland tror jag att framförallt jag vet min egen personliga del är att jag kanske har skrämt upp folk av olika anledningar som jag själv trodde stämde och sagt saker som inte stämmer som, som idag vi vet kan påverka hur de ser på träning och sina knä och sin rygg och sin axel långt tid framöver. Och det var inte min ambition att göra så de tänker på ett negativt sätt om sig själva men jag tror vi alla som har varit i branschen sedan tidigt 2000-tal har gjort de här misstagen och de händer ju fortfarande varje dag och det är inte bara personliga tränare det handlar om alla yrkesverksamma inom
0: hälsobranschen. Ja, jag är glad att du lyfter upp det och det är en ganska bra segway till det vi ska prata om vilket är ryggsmärta för där upplever jag när det gäller just ryggsmärta framförallt att hur vi pratar med våra klienter är superviktigt. Tar du en person som har haft till exempel det här är nog det vanligaste jag har hört om jag har någon inne på gymmet så säger de ja ah, men jag ska vara lite försiktig för att jag har diskbrock så okej okay, när, när hände det när hade du det ja det var tio år sedan. Folk har en tendens att bli sin sjukdom eller det som har hänt dem istället för att ta det vidare och börja gå in på nästa steg. Och de flesta i läker så det ska vara okej okay för den här personen att träna men det ligger så djupt i dem den smärtan så hur vi pratar med klienterna hur vi kommunicerar det här det blir väldigt väldigt viktigt. Någonting jag vill höra lite om innan vi går in på just och ryggsmärtorna, det är då evidensbaserad praktik. Vad, vad står du för? Vad är det? För det är en fantastiskt bra sak. Ja, det hoppas vi att, att alla tycker såklart. Men ja, men det ska man tycka. Om man inte tycker det, då har man fel. Så, så berätta.
1: Ja, alla har ju rätt till en egen åsikt men vår åsikt i är i alla fall att alla yrkesverksamma praktiker inom hälsobranschen och i synnerhet personliga tränare ska ju jobba efter ett system som baserar sig på den bästa mest uppdaterade evidensen kring hur vi arbetar med människor som tränar. och det är ju då i varje fall enligt vår tro någonting som hänger ihop med både bio logiska, det psykiska och det sociala, det vill säga den här BPS-modellen som vi givetvis arbetar efter. Sen är ju själva tolkningen av en sådan modell när man tittar på en människa, det biologiska, det psykiska och det sociala samspelet minst sagt komplext och det är ju ingen som har de riktiga svaren för hur gör man det här på bästa sätt utan det är någonting som utvecklas med tiden. Ju. Samtidigt får man ju säga ju fler vi är i Sverige som arbetar på ett evidensbaserat sätt med människorna vi har framför oss, desto mer utveckling kommer förmodligen kunna ha rent praktiskt. ju. Så vår ambition är ju att lära ut denna modellen och ett exempel på hur man kan arbeta med ett konkret arbetsförfarande och då tar man ju med sig alla sina kunskaper man har sedan innan. Eh, oavsett om man är PT eller man är fysioterapeut eller tjurpraktor för vi har alla amb- samma ambition att hjälpa människor med någon typ av hälsomässiga dilemma om det nu är att bli smalare eller att bli starkare eller att inte ha ont i ryggen. Mm.
0: Ja, och jag menar, alla har rättligen åsikt, men om man, inte sträva, om man inte strävar efter att jobba genom evidensbaserad forskning och på ett korrekt sätt, då vet jag faktiskt inte riktigt vad, vad det är man gör. Det, det vi ska prata om idag, det är ryggsmärta och det är dels för att ni har en workshop som kommer upp om ryggsmärta, som även den vill jag veta jättemycket om, men varför just ryggsmärta istället för exempelvis axlar eller knän i dagsläget? Vi har
1: ju workshops kring alla de här olika kroppsdelarna eller lederna eller vad man ska säga. Och just när det gäller ländryggen så får man säga att det är kanske ett av de största problemen vi har i samhället är ju Man uppskattar ju siffran prevalensen runt två miljoner. Det vill säga att under någon tid så kommer folk ha ont i ryggen. Vare sig det är långvarigt eller... Helt enkelt bara intermittent intervallbetonat så att säga. Och det är ju ungefär 75-80% av befolkningen som kommer och ha ont i ryggen någon gång under livet. Och det är ganska sannolikt att de söker någon typ av hjälp. Ju. Eftersom... ja vad ska man säga, samhället och media har ju på något sätt fått fram att ryggsmärta är ju mycket värre än stortåvssmärta. Det är mycket mer allvarligt och det blir mycket mer konsekvenser. Vilket betyder att människor som exempelvis går och slår stortåvning i en stol och får sjukdom i stortåvning. De söker inte lika mycket hjälp som de som har ont i ryggen på grund av att rädslan finns för ryggens smärta. att Det ska vara givetvis värre och påverka deras liv på ett annat
0: sätt. Mm. Ja det kan jag tänka mig. Jag själv har haft eh, ganska grova ryggskott då och då eh, så att det är liksom en vecka av att jag kommer ihåg en gång det var värst när jag skulle åka bil så fick jag sitta med ett lyftarbälte kring midjan fastspänt så här hela tiden för att man det, det gick inte att sitta annars jag var tvungen att avlasta ryggen för den kompensationen. Så när det gäller just ryggsmärta man blir lite handlingsförlamad av det och jag tror att det är också därför folk kanske går in i och blir sin, eh, sitt problem. Jag vet att många personliga tränare kommer vilja referera vidare när det gäller smärta även om det finns saker man kanske kan göra. Varför tror du att det är så?
1: Det är givetvis korrekt. Om man finner något som vi kallar röda flaggor så ska givetvis personen skickas vidare. Samtidigt så vet vi både statistiskt och empiriskt att 95% av de som har ont i ryggen har det man kallar icke-specifik länryggsmärta. Vilket innebär att det finns inte en tydlig diagnos och det finns inga röda flaggor med i bilden. Det betyder att det finns inga risker. Vad vi känner till idag i alla fall att de här människorna blir fysiskt aktiva. Och där finns det ju en modell vi arbetar efter för att få tillbaka dem till fysiska aktiviteter utan att det blir några bestående, i varje fall psykiska besvär av det. Sen hur de biologiska delarna artar sig, själva diskbocket och sånt här, det kan ju inte vi styra över för det vet vi ju inte. Men vår ambition givetvis är givetvis att stötta läkningsprocessen med
0: ja, mekanisk belastning som vi applicerar, det vill säga övningar. Ja, det här tycker jag är intressant för att väldigt ofta blir det man blir rädd för att hjälpa personer som har rygsmärta kanske just i och med att man tänker jag vill inte förvärra det här och om det är ett diskblock då kanske inte jag vill göra någonting fel men som du får att låta nu ser det att det är ganska få fall där man inte har de här röda eller det är få fall där det finns röda flaggor så i grund och botten finns det mycket man faktiskt kan göra som personlig tränare för att hjälpa sina klienter framåt.
1: Det finns ju väldigt mycket mer att göra än att inte göra så att säga. Helt klart är det så. Jag menar själva övningsstrategierna vi har och vilken typ av träning vi ordinerar. Det, förstår vi. det måste vara individuellt baserat. Men utifrån det, det är ju egentligen bara den fysiska faktorn av eller den biologiska faktorn av länderugssmärta. Vi har också den psykiska och den sociala faktorn av länderugssmärta och, och alla andra smärtor för den delen. Vilket vi också vill givetvis ta i beaktning och där kanske det finns lite mer tydliga riktlinjer för hur vi bör arbeta med, med sådana här typer av problem.
0: Så vad har du haft för tips för en personlig tränare som har klienter som kommer in och eventuellt har ryggsmärta?
1: Ja, givetvis är det första tipset alltid att få sig om att det inte finns några röda flaggor vilket är ganska snabbt gjort. Ju. Men det är givetvis så det måste börja. Och på ponera att det inte finns röda flaggor med i bilden. Då blir den första starten på det här givetvis att försöka förstå hur vad ska man säga, psykiskt belastande ryggsmärtan är för personen. Och det kan man göra med diverse formulär eller vissa frågeställningar där man egentligen får fram vad personen tänker och känner om framtiden, vilket också är en bra prognostisk faktor för hur de kommer att se ut framöver. Och sen får man ju ta liksom den här diskussionen på ett, på ett sätt med personen och försöka föra något det, det vi vet mycket om idag. Och jag menar, personligen tycker jag om att. Alltså liksom vi har sett de här tendenserna i forskningen. Det betyder förmodligen det här. Så för det en del betyder det detta. Att alltid försöka personlighets- eller vad ska man säga, individualisera informationen. Så det inte bara blir att man läser som studie. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att applicera denna- vad ska man säga, nuvarande kunskapen på bästa sätt till personen framför en. Och då handlar det ju väldigt mycket om vilken relation man bygger upp med en person. Och den här personliga relationen som som vi som PT har en väldigt stor fördel av. För vi jobbar ju ofta inte 20 minuter med människor utan det är ofta flera timmar och där tycker jag ju det ligger en väldigt stor styrka i personliga yrkesgrupp just för att man får så många timmar med människor man kan bygga upp en stark relation, en bra så att säga terapeutisk allians om du så vill och jag tror där är halva resultatet,
0: verkligen mm. Så på det sättet som, som jag förstår att i och med att vi har våra klienter över en längre period av tid och kan jobba med dem mer ofta så kommer vi kunna kanske göra jag vill inte jämföra och säga en större skillnad men vi kan ha en stor påverkan på deras liv om man nu tar det i relation till naprapat, fysioterapeut och så vidare. Det, det blir intresserad att höra om Det är de här röda flaggorna. Vad är det som man ska se upp för när man har en klient som kommer in med ryggsmärta? Givetvis är en av
1: de första grannarna man ska se upp med så att ingen klient dels har en hög ålder och har tappat mycket i vikt exempelvis och upplever nattsmärtor vilket kan indikera att det kanske finns en metastas eller det kan finnas cancer så att säga att man har blivit kall och temperaturen har sjunkit givetvis en väldigt stor röd flagga. Men det är ju ofta temligen snabbt att man förstår att människan här har inte gått ner. 15 kilo är viktigt det sista året och har inte den här typen av diagnosbild. Det andra sen är givetvis om det finns några mer neurologiska besvär. Vi säger att de har tappat i en fot eller det. Det svåra här kan ju vara att det strålar ner baksida låg. Vilket inte alls måste betyda att det är en nerv som sitter i kläm som man typiskt har sagt. Ju. Det måste det inte alls vara. Så när det gäller de här sakerna är det lite, lite mer komplext. Och det är ett visst sånt vi måste ta upp tillsammans i en utbildning. För här bör man förstå resonemanget. Ju. Men man kan säga generellt att om någon inte kan gå på hälan. De kan inte gå på och De har ingen känsla under fötterna. Då skickar man helt om dem någon annanstans. Ju. En tredje skulle ju eventuellt kunna vara det om man har problem med bäckenbott som kan vara ett annat diagnosbild som definitivt inte ha hemma på ett gym också.
0: Ja, ja jag förstår. Det, de här sakerna är bra kanske om man sitter och lyssnar på det här nu och skriver ner dem så att man har lite extra koll och känner att man är med om någon skulle komma och beskriva de här problemen eller lyssna på avsnittet två, tre gånger så att man, man verkligen känner att det sjunker in. Ja, precis. På
1: vår workshop har vi givetvis också en, en så att säga, handbok som hela tiden kontinuerligt uppdateras. Man kan ju kalla den The White Papers, alltså den vita pappren av länder Så varje gång eh, vi har en ny utbildning så uppdateras ju materialet i viss del. Och därför kommer det alltid det senaste med. så att säga. Sen är ju allting en tolkningsfråga. Hur tolkar nu de här människorna som läser de här studierna det, tolkar mm. de det på rätt sätt? Och det är en diskussionsfråga såklart, det för det är det. Eh, och, men samtidigt så har man ju med sig all information och det tycker jag är faktiskt viktigt. Jag är ju själv och jag får fortfarande väldigt många vidareutbildningar för att jag älskar att utbilda mig. Men ibland fattas det just det här att jag vill gå tillbaka och, och veta vad det är vi har sagt om just det här. För jag menar man har ju en del saker i huvudet som Peter. Vi, vi har ju liksom ett yrke där man både ska kunna fys och bara eller dåligt. Numera ska vi också kunna lite rehab för jag menar verkligheten är att människor som kommer till PT idag har ofta någon typ av problem och därför måste vi ha en liten kunskap om det här också. Sen frågar folk oss hur man ska äta då måste vi ha en kunskap om det här också. Sen ska vi ha de sociala skillsen. Så jag menar vårt yrke som helhet är ju oerhört brett och man blir egentligen aldrig färdig och därför kan jag tycka det är bra att ha lite sådana här olika handböcker till olika delar av kroppen för det hjälper oss på vägen. Det kanske inte är så att vi varje vecka har någon som ska träna ryggen specifikt för någonting eller faktiskt har ont i ryggen utan då kan det vara bra att gå tillbaka till någonting som man vet. Det här är faktiskt uppdaterat material som är det senaste vi
0: vet. Någonting som jag tycker är väldigt coolt över själva PT-yrket det är att det har ju förändrats. Jag menar, när, när gjorde du din första PT-utbildning? Det var... 2001, hur är det ja, att det var Ja, det, det var ett tag sedan. För, för mig var det 2012 eller något sånt där. så Det, det, var en, det, det är ändå länge sedan Dagens standard men det är inte, inte att jämföra med det. Men även liksom jag har sett att när jag gjorde min utbildning och jag skulle vilja säga personlig träning blev stort lite innan, men att jag ändå haft en uppåt våg hela tiden, då handlade det mycket om att bli stor och stark, bygga muskler, vara inne på ett gym och och pumpa vikter. Men nu handlar det här yrket snarare om att istället för att du är inne i en träningsbransch. Skulle jag vilja säga att man är en livsstilsbransch. Att det handlar om att hjälpa personer att förändra hela deras livsstil. Och inte på ett dåligt sätt utan på ett sätt som det är det som de vill leva och hur de vill vara. Det handlar inte bara om att göra biceps curls längre. Och då måste man ha sånt här i bagaget för att man ska kunna känna sig självsäker med den vägen. Absolut,
1: jag menar jag börjar precis som dig på något sätt att min ambition som peter var att jag folk snyggare, starkare och snabbare. Men sen ja. kommer man att börja arbeta och sen kommer den första som inte i knät och då inser man att okay, det här gick vi kanske inte igenom tillräckligt.
0: Nej, Så nej. där börjar
1: problemen började ganska tidigt redan då att man inser att okay, jag inte riktigt rustad för de här sakerna utan folk ska ju inte ha ont någonstans. Jag har ju inte ont någonstans. <laughs> Nej. Ungefär så där och, och som du säger nu det, de sista åren i vår bransch har det ju verkligen precis som allt annat teknologiskt det har gått så oerhört snabbt framåt att yrket har inte riktigt kunnat uppdatera sig utifrån hur efterfrågan ser ut. Och jag menar precis som du säger, vi befinner oss liksom i hälsobranschen eller livsstilsbranschen. Och, och som sagt, det var ju inte yrket från början. Vi, lev, vi har ju liksom en bransch som är ganska ung också. Jag tror att yrket blev lite större någonstans på 70-talet. Så vi är alla här 50 år. Det finns många barnfel och, och vi har alla tillsammans för att göra det bättre ju.
0: Ja, absolut. Även vi som har en personlig tränarutbildning där vi vill att man ska kunna göra de här sakerna och ha med både idrottsskador och förslitningsskador och prata om det tycker att det är på något sätt så måste vi begränsa vad det är vi har med för att det är en utbildning som folk ska klara av att göra. Vi kan inte ha med allt som vi skulle vilja ha med hela tiden. Och jag tror även att det handlar om olika lager av kunskap. Att om man får det introducerat vid ett tidigt stadie som man börjar konceptualisera det, så måste man sen kanske gå ut och arbeta lite och sen när man hittar sådana här typer av extra specialiserade utbildningar som man väljer själv att läsa, då kommer det sjunka in på ett helt annat sätt och ge mycket mer värde, kanske än vad det vi hade tjatat på folk som fortfarande tycker det är lite jobbigt att lära sig anatomin, de här djupa detaljerade studierna som vi har på ryggsmärtan som ni kommer att gå igenom på er utbildning som jag jättegärna vill vara med på också. Det är, jag tycker det är helt rätt att, att göra det för alla som lyssnar. Det är liksom inte att erkänna att man inte kan utan det är att ta på sig och lära sig mer vilket alltid ska uppmanas. Innan du berättar lite om, din, om själva utbildningen som kommer vara workshopen så skulle jag vilja höra så att de som lyssnar på det här känner att de kan gå iväg med kunskap också Förutom vårt härliga snack här Finns det några övningar som du känner man ska undvika när det gäller just ryggsmärtan eller övningar som man ska göra? Några generella tips för personer som kanske inte kan vara med på den här workshopen?
1: Det där är ju en väldigt bra fråga som sagt som egentligen är omöjlig att besvara. För jag tycker inte, och vi kan ju inte säga att det finns en övning du inte ska göra. Och det finns heller inte övningar du ska göra utan det handlar mycket om personen framför oss. Men mm. återigen, vi ju alla ut något protokoll eftersom vi, vi tror inte att det finns några protokoll. I princip om det inte är någon postoperativ grej och det arbetar ju inte en PT med. liksom Men ut, utifrån det andra sen så handlar det mycket om individen. Så att man kan ju välja lite olika vägar att gå. En väg att gå kan ju vara frågan person vad de har gjort för övningar innan som de tycker om. Och då kanske det är lämpligt att komma tillbaka till de här övningarna så att de inte ger några negativa konsekvenser. Det svåra är detta är ju också, låt säga man har en klient som älskar att göra marklyft. Och klienten i fråga vill alltså göra marklyft fast de har lite ont i ryggen av ett icke specifikt anledning så att säga. Ska de då få göra marklyft? Det är faktiskt lämpligt att prova. Men låt säga då vi ponerar att de får ont i ryggen igen av det här marklyftet. Är det då fel att göra marklyft? Det är också en väldigt bra fråga som inte går riktigt att svara på. Utan där måste man på något sätt väga av om personen i fråga inte tycker det känns bekvämt att göra markluft och få lite vad ska man säga, dåliga reaktioner från det. För får man det så betyder det ju inte att någonting blir sämre alltid. Men sen kan man bedöma vilka grader av försämring som sker efter det här markluftet. Det är klart om någon knappt kan gå dagen efter. Inte lämpligt just nu förmodligen. Däremot ska vi jobba oss till en liknande övning. Som du kan göra utan att få den här reaktionen. Och jag menar vi har ju så många variabler. Vi som tränare ändrar ju både stance. Och folk står där, kanske det kanske i sumer Det kanske i vanliga mark. Det blir olika belastning på ryggen. Vi kanske gör det med eller vi gör det med en skivstång eller vi gör det med en trapbar. Så vi har ganska många sätt att ändra övningar på För jag menar annars expertis ligger i synnerhet i övningsstrategier. Och just där finns det oerhört mycket mer att utveckla och göra oss ännu vassare. Liksom. För det är kanske det, i varje fall rent empiriskt, ett problem jag ser. Och vi kan väl också stötta det till viss del med, med forskning faktiskt. att Människor har ju ett problem att följa ett protokoll som inte är individualiserat. De verkar tycka att det känns bättre att följa något som känns det här är gjort för mig. Och till viss del kan jag tycka att det både är rätt psykiskt, socialt och inte minst biologiskt. Jag menar människa är inte likadana så att ge en människans en övning som någon har sagt är bra för ryggsmärta är kanske inte det bästa alternativet. Det betyder ju inte att övningen i sig själv är dålig. Det betyder kanske att förfaren att man, man kommer fram övningen till inte är i enlighet med vad evidensen står
0: för och i synnerhet inte BPS-modellen. Mm. Ja, Det är coolt. Jag, jag älskar det svaret. Uh, ofta kommer ju folk och säger att jag kan inte göra det här eller det här, eller det här på grund av mitt problem utan att egentligen ha testat det och tyckte att det är väldigt tråkigt. Uh, så jag tycker det var ett fantastiskt svar. Uh, när det gäller just övningar då. Behöver man kunna mycket övningar innan man går i er utbildning? Eller är det någonting som ni assisterar med sånt som kan vara lämpligt för ryggen? Är det någonting ni går igenom också?
1: Absolut. Den, den praktiska biten är ju i synnerhet övningsstrategi. Och jag menar, hur kan vi lära ut övningar som du säger att det finns inga bestämda övningar? Det, det man, jag menar, EPP står i synnerhet också för att få folk och framförallt tränare i detta fallet att resonera bättre och ha ett bättre underlag för vilka interventioner man väljer. Det vill säga vilka övningar man väljer i detta fallet. Och det handlar till viss del om att förstå eh, vad ska man säga, rörelser och anatomi till viss del. Men också förstå vad ryggen är skapad för från början. Och se liksom de här rörelserna sker ju faktiskt. Det innebär att det är rätt sannolikt att om vi gör en rörelse som är så här så kommer det bli någon typ av övergång till det de faktiskt ute efter. Om det är den att kunna stå på ett ben och ta på sig byxorna utan att det ska bli ont i ryggen, om du förstår vad jag menar. Så, så framför allt leder det till ett väldigt starkt övningsresonemang och det har man med sig resten av livet och jag tror de som har gått utbildningarna pratar mycket om just det här att, att komma på vilka typer av övningar som passar bäst det är den största skillnaden. och Där tror jag också att vi har väldigt mycket vinning såklart. Ju. Eftersom det är i synnerhet det vi tränare gör. Det är att ge ut övningar och resonera kring varför vi ger ut en övning. Så man ska ju alltid kunna svara på varför man ger ut en övning. Och det, det lägger vi stort fokus på. och Det betyder inte att övningen i sig själv måste vara... Ja, wow, vilken kunstig övning, hur har du hittat på den? Utan det betyder ju kanske också, att vi har valt helt vanliga marklyfta för att den här personen tycker om att göra marklyft, det funkar bra att göra markluft Och förmodligen så stärker du upp ryggen om den har någonting med saken att göra. Så det måste ju inte alltid vara märkliga övningar för att något ska vara individualiserat, utan det är själva tankeprocessen fram till övningsvalet som är det mest intressanta ju.
0: Mm, absolut eh, och ni går ju både igenom det här så om jag har det rätt vi, vi kommer ha en praktisk dag eh, som man gör det, men det är även en hel del teori och att man får eh, börja begripa sig på att läsa diversa olika studier och så vidare
1: ja, Absolut, så online-delen är ju föreläsningar eh, som jag gör kring den här BPS-modellen det vill säga både lite anatomi, lite psykologi, lite sociala aspekter på ländryggsmärta men även fyssträning. så exempelvis har man en hockeyspelare som ska träna för nästkommande säsong. Vad bör man tänka på när vi tänker på liksom träning för ländryggen och bröstryggen för dessa personer? Vad är viktigt för dem? Så att absolut det finns ju väldigt mycket på online först. Den dagen vi träffas är ju då en del teori men det är ju synnerligt mycket praktik. Mm.
0: Det låter som en väldigt rolig dag. När är själva utbildningen?
1: Utbildningen är den 29 februari och vi startar igång den på AT6 i Stockholm och sen går vi vidare till satsöterhållet och kör på praktiska del
0: ja, Det låter fantastiskt kul, vad kostar utbildningen?
1: Den kostar ju 4 000 tror jag, jag har lite kass
0: på prisen, men jag tror 4 000 kostar den va? Någon, någonting åt det om de slängarna. och om folk vill läsa om dem så kan de gå in på evidensbaserad praktik antar jag och se utbildningen där Absolut. Ja, jag, jag hoppas verkligen att Jag får möjlighet att komma dit Jag vill väldigt gärna göra det Jag tycker att det här låter som en fantastiskt bra utbildning Och med alla klienter som jag har sett och Om jag kan hjälpa dem med sin problematik Bättre så kommer det göra mig till en bättre PT Så jag hoppas att det blir bra så Det har varit jätteroligt Att ha med dig här i podden Känner du själv att du får berätta vad du vill Ja verkligen, tack så mycket Okej, okay, allihopa. Det var fantastiskt kul avsnitt. Uh, då ska vi berätta lite om workshopen. Det är den 29 februari. Den består av en praktisk del och en online-del. Det man kommer få lära sig är anatomi för ländryggen, BPS-modellen, eh, psykosociala aspekter av ländryggsproblem, röda flaggor och ja, väldigt, väldigt mycket mer. Eh, det bästa är väl att gå in på evidensbaseradpraktik.com och kolla och se kursplanen där. Eh, jag kommer tyvärr inte kunna närvara, men oh, AV hade velat. Så om du har chansen, gå på den här workshopen. Om du har gått Intensive PT eller ska gå har du som sagt 20% rabatt. Antingen ska du hitta den då i vår Facebookgrupp eller om du mailar in till oss så hjälper vi dig. Hörrni, tack för den här gången. Ha en fantastisk dag PT-podden är producerad av Intensiv PT Om du vill veta mer om våra utbildningar Och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare Gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstarter varje månad Och du kan studera helt i ditt egna tempo